0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute geht's weiter mit dem zweiten Teil dieser Serie zum Thema Let's Talk About Sex. Und heute, wie angekündigt im Teil 1, es wäre vielleicht ganz klug, die Serien in der richtigen Reihenfolge zu hören. Das ist, glaube ich, dann leichter zu folgen. Also wie angekündigt, möchte ich heute auch darüber sprechen, diese Wörter zu finden. Mir fällt, wenn Paare zu mir kommen, und es geht auch um das Thema Sexualität, auf, dass selbst Paaren ähm, die Begrifflichkeiten fehlen. Und also ganz ehrlich, wenn eine Frau über den, ich nenne es jetzt mal ganz neutral, Penis ihres Mannes spricht und das Wort verwendet Spazi, dann merke ich, dass sich in mir so fast die Zehennägel aufrollen, weil ich mir so denke, okay... Das ist einfach so unpassend und auch fällt mir gleich die Brille die Brille von der Nase und auch die Bezeichnung für die weibliche Mitte für das G wie ich es so gerne nenne nicht Geschlecht ist oft so so grauslich, so abfällig, so besetzt. Und der Grund dafür ist, dass einfach andere Begriffe fehlen. Oder dass wieder diese peinliche Berührtheit da ist. Und dann, dann, dann werden so Ersatzwörter gefunden. Deiner, oder, oder, oder meins, oder, oder da unten. Oder Leute, so, so, wo wir dann so sprachlos werden. Und ich finde, es ist was hochintimes, und deswegen werde ich jetzt auch sicher hier nicht teilen, wie ich das mit meinem Mann mache, weil das möchte ich einfach nicht. Es ist was hochintimes, diese Bereiche in unserem Körper, die so intim sind, auch mit intimen, äh, passenden Worten zu äh, bestücken damit beide wissen, von von wem die Rede ist. Und das darf auch ein kreativer Findungsprozess sein, wenn es das noch nicht gibt. Und auch die Einladung an die Eltern. Ich finde, wie soll ich sagen, Ja, man kann schon zu einem 2-, 3-, 4-, 5-jährigen Buben sagen, dein Spazi, aber... Sobald der dann in der Pubertät ist, ist es so unpassend. Und dann muss man also entweder man greift sozusagen zurück auf diesen auf diese allgemeinen Begrifflichkeiten, ja, bei den Mädchen die Scheide oder die Vagina oder bei den Burschen der Penis. Ähm, oder man fragt einfach, was glaubst denn du, wie, wie wie soll man das bezeichnen, ja? Und wenn dann so schiere Worte kommen, dann finde ich, gehört das auch beleuchtet. Aber über dieses, wie man mit Kindern umgeht zu diesem Thema, möchte ich sowieso die dritte Folge machen. Aber es geht mir jetzt eher mal so um die Erwachsenenebene. Wie kann man mal überhaupt für diese Geschlechtsorgane, ja? und es sind Geschlechtsorgane, und die Brüste der Frau gehören übrigens da auch dazu, wie kann man da Begriffe finden, die für beide gut sind? Vielleicht im Idealfall sogar antörnend sind, aber auf keinen Fall abtörnend sind. Und wenn es da noch nichts gibt, auf das man zurückgreifen kann, dann bitte wieder. Geht's doch als Paar in einen, in einen Kreativprozess. Lasst euch inspirieren. Googelt's mal. Also es gibt genug Menschen, die, sie, die dieses Schwerpunkt haben. Ähm, und dann, das ist immer nur der erste Schritt, ne? und dann geht's weiter. Wie bezeichnet man diesen Wunsch, ich möchte mit dir Sex haben? Ich springe mal in die Kiste, ähm, ich will mit dir schlafen, ich will mit dir Liebe machen. Da merke ich ja, da kommt irgendwie auch in mir so eine leichte Ambivalenz auf, wenn ich das sage, weil das hat sowas ah, Esoterisches, sowas Abgehobenes, sowas nicht so Geerdetes, da weil ist Sex was sehr Geerdetes. Also ich finde Liebe machen schon ganz nett, aber es muss auch möglich sein, andere Begriffe zu verwenden, die es einfach noch ein bisschen klarer auf den Punkt bringen, wo auch diese andere Energie, dieses Animalische, das auch im Sex dabei sein darf, auch durchkommt. Ja? Und auch da ist wichtig, es muss für beide passen. Es kann nicht sein, dass wenn der eine was sagt, um bei dem Beispiel zu bleiben, komm, springe mal in die Kiste, und der andere denkt sich nur, Gott im Himmel, ich hasse das, wenn er, dass sie das so sagt. Weil es nicht antörnt, es turnt ab. Und das ist nicht hilfreich bei dem Thema. Also wie, wie findet man Begriffe dafür, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, gar nicht, kann ich gleich sagen. Ja? Und wenn man sich ähm, gern anlehnt an so Methoden oder Theorien, ja, dann gibt es im Tantrischen auch diese Begrifflichkeit von Joni. Joni ist die weibliche Mitte und Lingam, das ist die männliche Mitte. Ähm, für manche passt das total gut, ja, vor allem die, die sich mit, diesem, mit dieser ganzen Philosophie auseinandersetzen. Für andere kann es total befremdlich sein, ja? weil es nicht dazu passt zum Rest des Lebens. Es ist irgendwie so aufgesetzt, so drüber gestülpt, so anzogen, so wie ein Ballkleid beim Sport tragen. Das geht sie nicht aus. Also müssen wir schauen, was, was passt denn für eine Wortfindung zu diesem Thema. Und auch da kann ich nur anregen. Und dann geht sie auf die Suche. Und sammelt mal und schauts mal, was ist es. Und wenn irgend wenn der, wenn der Partner seit 20 Jahren zum Busen Möpse sagt und die Frau kriegt alle Zustände, wenn er Möpse sagt, weil sie das nicht mag, dann hilft es nicht. Es ist wichtig, auch wenn es 20 Jahre schon passiert ist, zu sagen, es tut mir leid, ich habe jetzt 20 Jahre verabsäumt, dir das rückzumelden. Aber ich pack das nicht, wenn du Möpse sagst, weil ich mag diesen Ausdruck nicht. Und ich habe dir das nie gesagt, weil ich dich nicht verletzen wollte, weil es mir unangenehm war, weil irgendwann fünf Jahre vergangen waren und es doof war. Egal, wollen, sollen noch weitere 20 Jahre vergehen. Und jedes Mal kommt bei Möpse der innere Kloß. Oder kann man da was ändern? Und meine Einladung ist, ja, man kann. Natürlich kann man, aber zuerst muss man es überhaupt erstmal checken, beobachten, was verwenden wir eigentlich für Wörter. Passen die oder passen die nicht oder sind wir überhaupt total wortlos geworden? Und kann ich dann überhaupt irgendwie noch meine Wünsche äußern? Ja, man kann schon auch viel über die Körpersprache äußern. Man kann die Hand dorthin legen oder da wegnehmen, man kann das ein oder andere einfach über die Körpersprache darlegen, keine Frage, die braucht man sowieso zusätzlich noch. Aber wenn uns so ganz die Sprache fehlt, ähm, dann können wir uns darüber auch nicht wirklich austauschen. Und ich erlebe das immer wieder bei den Aufstellungen, wenn es eben um die Sexualität geht und vielleicht auch um Themen, die da aufgetaucht sind, weil sich eben was verändert hat, weil sich rund um die Menopause die Lust verändert hat, weil sich rund um diesen ganzen Druck und Stress und was weiß ich was, äh, rund um den Kinderwunsch zum Beispiel, plötzlich eine Erektionsstörung eingestellt hat, weil vielleicht auch aus anderen Gründen eine Erektionsstörung da ist. Man kann nicht einfach so tun, als gäbe es das nicht sondern es ist so wichtig, dem auch einen Raum zu geben, einen Platz zu geben, ein Gespräch zu geben, einen Halt innerhalb der Beziehung, so sodass man nicht wegrennen muss und stumm wird und verstummt und vereinsamt in diesem Bereich. Es ist so schade drum. Sexualität ist so eine Gesundheitsquelle für uns, nur das erklärt uns ja kein Mensch. Und da bin ich jetzt bei der Überleitung zum dritten Teil, weil da geht es darum, wie man mit Kindern und Jugendlichen dieses Thema Sexualität ähm, besprechen kann. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.